0: alors, bien, bonjour! Bienvenue à trudeau le midi en remplacement Mathieu Boivin à l'animation, à la co-animation, parce que j'ai une superbe et très compétente co-animatrice avec moi, Véronique Morin. Véronique, bonjour. ça va bien?
3: Bonjour à tous. On est en direct du Salon international de l'automobile du Québec, le 38e oui, de Québec. et oui.
0: il y a quelques voitures que je ne peux pas m'offrir ici, je vous le confirme, dont la <rire> sublime et très jolie Porsche Carrera de 165 000 qui est à ma gauche. Donc, si vous voulez venir nous voir, on est en, sur place au Salon de l'auto Et euh, Véronique, on a quand même un gros menu aujourd'hui. Je vais Absolument. vous présenter ça, chers auditeurs. On, commence, on va recevoir le Salon de l'Auto de, de Québec, Charles Drouin, pour nous parler de, de ce qui se passe ici aujourd'hui. Ensuite, on soit euh, chroniqueur du Journal de Québec et de Montréal, Claude Villeneuve, pour sa chronique habituelle. Et on va, je pense, on va faire rêver un petit peu les gens qui sont tannés de voir des bandes de neige partout. On va parler un petit peu de deals de dernière minute pour partir en voyage avec... Euh, euh, la propriétaire d'une agence de voyage, Mélanie Guilmette. Et en ouverture, on reçoit euh, Véronique ça brasse pas mal à Ottawa c'est temps ouais, avec, avec toute l'histoire SNC-Lavalin.
3: La démission hier de, de la ministre Mais... importante du gouvernement Trudeau.
0: Exactement, Jane Philpot. Et pour en parler, on reçoit le député fédéral conservateur de la région de Québec que tout le monde connaît bien, Gérard Deltel. Vous êtes oui. avec nous, Monsieur Deltel
1: Bonjour, bonjour à vous deux,
0: bonjour à Bonjour, Gérard. Ah, bon, merci d'être oui, là, Monsieur Deltel, c'est apprécié d'être disponible aujourd'hui. Monsieur Deltel, Avant, avant d'aller plus le... loin, est-ce
1: que, est-ce que Madame Morin, c'est Madame Morin que je connais? Euh, et oui, c'est avec... ah, ben eh oui, ça.
0: Bonjour, on a, ça,
3: commencé. on a commencé en télé oui. en même temps. Ça va très bien, ça fait, fait bien, plaisir de bon, te retrouver. Quand
1: j'ai <rire> entendu le nom et la voix, ça m'a fait de vos souvenirs même, je dirais même de ce ah, de... de... pas
0: mais voilà. Exactement. <rire> bon, ben parfait, c'était bonne nouvelle pour les retrouvailles. Oui, euh, oui on, on, allons, allons dans le vif du sujet, M. Deltel, avec le départ oui. de la ministre Phil Philpot, pour vous, est-ce que le oui. premier ministre Trudeau, on a un début de putsch directement à son endroit dans le contexte actuel? je pense pas qu'on peut parler de poids, mais plutôt de prise de conscience. C'est-à-dire que quand vous avez une ministre senior qui
1: a été ministre de la Santé, euh, qui a été ministre de la, des Affaires autochtones et qui est actuellement présente du Conseil du Trésor, d'ailleurs c'était ma vie de vie. moi je suis, euh, je suis ministre du cabinet fantôme euh, pour, le, pour le Conseil du Trésor, quand vous avez une personne de cette stature-là qui décide de quitter parce qu'elle n'a plus confiance au Premier ministre, comment les Canadiens peuvent continuer à avoir confiance en Justin Trudeau quand sa ministre senior décide de dire, elle, publiquement, « J'ai plus confiance en M. Trudeau. » Alors, c'est pour ça que nous autres on dit, écoutez, euh, c'est le début de la fin, et c'est pour ça qu'on réclame depuis une semaine déjà le départ de M. Trudeau, parce que essentiellement ce qui s'est passé, c'est que M. Trudeau n'a pas agi avec la hauteur de la dignité de la chef d'État. Quand vous êtes premier ministre, vous devez voir l'intérêt du Canada globalement, et jamais vous vous mêlez des affaires judiciaires criminelles, et ce qu'il a fait... C'est que lorsqu'il y a eu le progrès de la de la le scandale terrible de, de corruption à Libye, vous savez, pas regarder en Libye pour savoir ce qui se passe avec la Valais, hein, je vais regarder plus d'une. Et M. Trudeau s'est mis les deux pieds dans une intervention politique partisane en disant Je suis député du Québec, et que élection de Québec qui s'en vient, et qu'on a besoin d'éliminer tout le qu'elle on a besoin d'être réélu. Euh, vous savez, ce sont des genres de choses qui sont inacceptables quand vous êtes Québec.
3: Oui, mais en soi, l'accord de réparation, euh, c'est pas quelque chose d'illégal. Est-ce que, vous, qu'est-ce que, mm -hmm. est-ce que vous êtes pour l'accord de réparation envers SNC Lavalin ou pas?
1: L'accord de réparation existe, mais encore faut-il se survivre de cette ce, ce truc là correctement et ce qu'il n'a pas fait, M. Trudeau. L'accord de réparation, c'est quoi? C'est que oui, le gouvernement peut avoir une entente avec une entreprise qui a été reconnue de fraude et payer des lourdes amendes. Ça a été d'ailleurs écrit dans un projet de loi de 800 ans, un projet de loi omnibus concernant le budget, donc ça n'avait rien à voir là-dedans. Ils ont inséré ça à la dernière minute l'année passée. Ça a été voté à la revue sans qu'on ait pu faire un vrai débat ensemble ni au Sénat par rapport à ça. Et quand ça a été adopté, c'était force de loi. Mais pendant ce temps-là, il y a eu une enquête qui a été faite par la directrice des poursuites pénales, c'est la façon de faire. Et une fois que la décision a été prise le 4 septembre par la directrice des, pour des poursuites pénales, qui savait en ce moment les consciences qu'il y avait l'accord de réparation potentielle, elle a estimé que ça allait aller de l'avant. Quand j'y ai, je ne parle pas de la 2018, je parle de l'étecte de la directrice des poursuites pénales. Et, ça a été proposé par la le, par le DTP, la justice constitutionnelle, d'aller en procès. Et ça a été endossé par la procureure générale, Mme Vépault. C'est à ce moment que la pression politique a commencé, donc après les décisions ont été prises, c'est ça le problème. Le ça s'existe, ça mais il y a une personne, enfin, y a un petit groupe de personnes qui savent exactement c'est quoi la preuve. C'est travaille à la direction de la, des conseils pénales, Pénal, nous, on a mis conscience qu'il a fallu les stations métriopétiques qu'on dit « on va de l'avant » pour la commission embauchée par la procureure générale. Là, ça ne fait pas les affaires, c'est les secteurs de la procureure générale, ils font la pression sur pour mettre 4 mois de temps, la 5 de hum. heure, vrai, une personne, et la secteur de l'ordre qui a pressé les million de personnes, et qu'ils aident nous parler sur sauver le La seule chose que Justin Grédeau veut sauver, c'est la sienne. Puis ils commencent à faire du par Oui,
3: mais qu'est-ce que vous feriez, vous, avec SNC-Lavalin? Et les milliers ben, le d'emplois en cause
1: nous, nous on, laisserait, nous, on laisserait la loi s'appliquer et on laisserait les choses s'appliquer. Dans un cas de procédure judiciaire, la pire chose à faire, c'est de mettre des politiques partisans là-dedans. C'est ça que M. Trudeau a fait. Les lois disent que les lois soient appliquées. Et puis, s'il y, y a un problème avec ça, c'est parce que M. Trudeau et son équipe ont géré ça tout proche. Puis, quant à la question des emplois, euh, Mme Morel malheureusement, je vais vous rappeler que c'est exactement le genre de choses qu'on me disait également. y a le quand j'étais député à l'Assemblée nationale, avec le chef de l'APQ, quand j'avais été un des premiers avec eux, Sylvie Desrois, avec le ministre Bonnardel, avec le ministère, avec Patrick Carr, Jean-Luc Comptin, les députés de l'APQ, on avait été les premiers à demander une commission d'enquête sur la construction. Il y a des gens tout à fait corrects et honnêtes qui m'avaient appelé la différence. Attention, il y a des jobs qui sont en jeu, il y a des gens de poids, il y a des compagnies qui ont fait un ça ne sera pas beau tantôt. Oui, mais la loi, c'est la loi. Alors, ce que j'entends aujourd'hui, c'est malheureusement ce que j'entends également, et euh, malheureusement, encore une fois, la seule chose qui a changé, c'est que si, 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 le seul emploi que M. Trudeau veut garder, c'est la sienne, c'est son emploi à lui, pardon, c'est la sienne, son emploi
0: à Dans mmh. la continuité de, de ce dossier-là, donc, Gérald Bott, l'ancien homme fort là, du bureau de Justin Trudeau qui va témoigner demain, vous attendez à quoi de ce témoignage-là, M. Deltel? ça, c'est toute une surprise. Parce que nous autres, on l'a demandé il y a quatre semaines qu'il vienne témoigner, il a refusé. On a demandé
1: il y a trois semaines que M. Trudeau témoigne, il a refusé. On a demandé est-ce que tout le monde qui est impliqué dans ce scandale de libéral vient de témoigner en comité parlementaire, ils ont tous refusé. Mais là, tout à coup, pof! Ils sont en sort, moi, de me moiter à quoi qu'un casque, puis ils dit, oh, j'aimerais ça, j'aimerais ça connaître ma, ma vérité à moi. Euh, parce qu'on vous l'a déjà donné euh, l'occasion de le faire. Alors, je ce que le vote s'exprime comme il veut, mais je lui souhaite bonne chance parce que le témoignage de Mme euh, de Johnson-Raybould était extraordinairement solide euh, franc, direct détaillé, précis avec des déclarations exactes dans le temps et moi j'ai confiance en son témoignage si M. Vodt veut dire le contraire bonne chance, mon ami. on a mis en laissant la personne entendu, on va revenir ce qui en sera mais on constate comme tout le monde que on lui a donné la chance de pour lui, il n'a pas voulu, puis dans ah ben, Donc chacun son choix.
3: Donc vous pensez qu'il va tenter de sauver euh, son ami? M. Trudeau. Ben,
1: on, on verra bien ce qui va se passer. Euh, Monsieur, M. Hum. Monsieur Boss a voulu jouer au prix chevalier en disant moi je quitte, je suis blanc comme neige, mais je quitte pour pas être une distraction ben, Il y a tellement pas une distraction que déjà il y a un autre ministre qui a claqué la porte et lui, il veut venir témoigner. sa distraction, c'est peut-être son miroir, mais ça c'est autre chose.
0: Monsieur Deltel, euh, -ce, cette histoire-là est traitée euh, de, de façon différente dans les médias anglais au Canada et au, au Canada français. Est-ce que c'est une autre histoire, clash francophone, euh, anglophone ou. Qu'est-ce euh, qu que vous diriez à cette question-là? Pensez-vous que c'est un clash des deux? La perception, c'est ça. Oui. ça, des gens. Là. Oui.
1: Bien, bien, il y a quand même beaucoup de gens qui, au Québec, je ne dirais pas que ça m'a surpris, mais disons qu'on ne s'attendait pas nécessairement à ce qu'ils soit de cette euh, lecture-là, mais qui trouvent que, euh, sans vouloir leur mettre les mots dans la bouche, disons, qui trouvent qu'ils sont pas mal du même bon que nous autres. Euh, des amis Patrick Lagacé, qui Laporte, Laporte euh, qui ont écrit des textes euh, là-dessus. faut comprendre aussi, puis y a un sondage qui a été publié à la ligne du globe à l'année qui conclut que 41% des Québécois 41% des Québécois souhaitent qu'il y ait une enquête euh, criminelle pour la SNC-Lavalin. Euh, ça ne veut pas dire que les Québécois sont contre tout ça, puis ils pensent absolument vouloir sauver, euh, sauver la SNC-Lavalin. Ils veulent que justice se fasse, alors qu'au Canada anglais, oui, c'est plus élevé. mais ce n'est pas vrai de dire que tous les Québécois sont contre de la SNC-Lavalin. Et on aussi en compte que, oui, il y a des emplois qui sont engagés au Québec, mais il y en a bien plus qui sont engagés pour la SNC-Lavalin à l'extérieur du Québec. Alors, nous, toutes ces situations-là, on compte. Reconnaissons qu'il y a presque des Québécois, sur au 41 des Québécois qui souhaitent une enquête criminelle sur la SNC Lavalin. Et il y a plus d'emplois à l'extérieur du Québec qu'au Québec, ils sont plus encore. Et puis, oui, je peux constater qu'il y a peut-être plus de gens au Québec qui sont pour la protection de la SNC Lavalin ailleurs qu'ailleurs au Canada. Et c'est pas vrai de prétendre au Québec, des et les Québécois sont derrière. C'est pas vrai. C'est pas vrai. pas vrai. Est-ce qu'on
0: aurait, le... M. Deltel, est-ce qu'on aurait le même portrait si on avait une ferme? Euh... Torontoise ou de Calgary qui seraient dans la même situation? Est-ce que vous pensez qu'on aurait. Les Irving, la... par
3: exemple. Si. Ou les Irving,
0: là, par exemple, oui. Est-ce qu'on aurait le même psychodrame qu'on a présentement, selon vous? Bon, d'abord deux choses.
1: Concernant Irving, vous savez que le procès qui va avoir cours bientôt concernant le vice-amiral Norman. Il est le numéro 2, qui était le numéro 2 de l'armée canadienne, euh, qui est aux prises actuellement avec un procès. On marche sur des eaux actuellement, donc je vais tout mettre au conditionnel, mais il semble qu'il qu y aurait une implication, possiblement, du groupe Irving dans cette discussion-là. Je répète que je dis ça au con conditionnel, mais sans le procès avoir lieu. Et je peux vous dire qu'au Canada anglais, il y a beaucoup d'attention qui est portée, comme au Canada français également, sur cette pause-là qui va être entendue euh, dans quelques mois, mais aujourd'hui d'ailleurs, M. Norman a été non coupable, le moment où on se passe. Mais, comme je vous rappelle, il euh, y a plus d'emplois au Québec qui sont mis en jeu qu'au Québec même. Et la presse est, est très attentive à ça. Alors, continuons à être attentif, parce que ça serait différent si c'était différent, euh, si, si, si c'était une compagnie de Calgary ou de, de Toronto. Euh, espéré que espéré qu'au Québec, on aurait exactement la même sensibilité. Il ne faut pas surtout pas en faire une question locale ou régionale ou provinciale, mais bien une question de droit et de respect du droit et c'est pour ça que comme je vous dis qu'au Québec c'est 41% des gens qui estiment qu'il faut aller en procès là-dedans ce qui est quand même pas mal plus que ce que l'on peut laisser entendre Puis, si on entend le, 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 les commentaires généraux des gens qui disent au Québec, on est pour ça, je ça là. le Québec n'est pas mon il y a des gens qui sont pour, des gens qui sont contre on appelle ça la démocratie
0: Parfait. M. Deltel, c'est toujours un plaisir euh, de vous recevoir, de discuter avec vous. On vous remercie d'avoir été disponible et on va vous laisser aller là, à, votre, euh, à vos prochains engagements pour la journée. <rire>
1: c'est bien malheureux quand que vous aimé aller une en personne
0: au salon de l'auto. On, on avait une surprise pour vous, une ancienne collègue, Véronique, là, <rire> qui était là. là. <rire> Tout fait que, à fait. Mais, Je vous salue bien, Véronique. Je vous très bien de vos interventions, entre autres à Télécafé.
3: Excellent, meilleure salutation à vous aussi Parfait. Bonne journée
0: Merci beaucoup M. Deltel d'avoir été disponible On vous souhaite une bonne fin de journée Parfait, alors euh, on va passer à la prochaine étape de on notre à, émission pause, euh, avec une petite pause sonore okay. Cube, Radio. Cube Radio Autrement dit Trudeau, le midi alors, on est de retour à Cube Radio dans l'émission Trudeau le midi. Euh, et euh, nous sommes avec euh, Charles Drouin, directeur général du Salon de l'Auto. Merci d'être là, Charles. Ça fait plaisir. Vous allez bien?
4: Très bien, merci.
0: Euh, Faites-nous rêver de qu'est-ce que les gens peuvent voir les nombres de véhicules quand ils vont venir au salon de l'auto euh, cette semaine de mardi à dimanche si je ne me trompe pas. Qu'est-ce qu'on peut voir ici là, pour les amateurs de voitures?
4: On peut voir plein de choses. On peut s'amuser au salon de l'auto. On peut se renseigner évidemment sur l'ensemble des nouveaux modèles. et Également, on peut venir rêver parce qu'il y a plusieurs voitures qui nous font rêver.
0: Il y en a une qui me fait rêver. Je ne je pouvais pas <rire> m'acheter la Porsche Carrera Porsche, oui. qui est à côté de nous, qui me regarde. Là. Euh, y a il beaucoup de voitures comme ça, de luxe là, ici, comme ça, euh, comme cette Porsche? Oui, il y a plusieurs voitures de luxe.
4: Ici, dans le centre de Foire, c'est plus de 400 véhicules présentés, donc plus de 32 manufacturiers. L'ensemble des manufacturiers. Et si je me, peux me permettre de monter, je dirais, dans la haute gamme, oui. exemple McLaren, Lamborghini également, on a pour plus de 2 millions de Lamborghini qui sont présentés dans le pavillon Silverwax.
0: On est bien assuré. Très bien Parfait, assuré. On a des heure. bijoux
4: de voitures cette année. On pourra en parler tout à l'heure dans le pavillon Silverwax, mais... Il y a tellement de choses à voir, c'est impressionnant. C'est 220 000 pieds carrés d'activité répartis dans trois pavillons.
3: Et on peut les essayer. En fait, on peut les tester. Peut-être pas les Lamborghini.
4: <rire> pas cette année, il n'y a pas de Lamborghini en essai, mais effectivement, il y a trois types d'essais routiers mm -hmm. cette année au Salon de l'Auto. Premièrement, un incontournable année après année, les essais routiers roulés passion. Donc, c'est cinq voitures haut de gamme. On a entre autres cette année une Porsche Panamera, une Corvette Stingray, également une Nissan GT-R qui va être très, très, très populaire. Euh, nouveauté, les essais routiers Jaguar de Land Rover qui vont être disponibles pour le public du vendredi au dimanche avec un Velar de, de Land nouveau et un F-Type de Jaguar. Et également dans le pavillon Silver Wax, donc les essais routiers CA. C'est la première année qu'on a autant de modèles différents de voitures électriques. 12 modèles. L'ensemble des essais routiers sont gratuits. Ça, c'est très important. Donc, c'est toujours le principe du premier arrivé, premier inscrit. Et on fait une boucle de 5 km à l'extérieur du centre de Foire. Wow, c'est intéressant. Vous
3: attendez combien de monde? Euh, vous espérez avoir combien de personnes?
4: On espère. Depuis quelques années, on, on, on varie entre 70 000 et 71 000. Mm -hmm. Donc, pour nous, de se maintenir à 70 000, ça serait exceptionnel. Il faut savoir que le Salon de l'Auto de Québec est le salon le plus important pour en de sa population au Canada. Presque, Compte tenu
0: de la population locale?
4: Évidemment. C'est une personne sur dix qui vient visiter le Salon à Québec. C'est énorme. Ben oui, c'est énorme.
3: Mais... 38 ans aussi d'histoire. Hein? C'est incroyable.
4: Mais la Ville de Québec est passionnée de voitures. Ben, vraiment, vraiment, on vraiment. Vous voyez,
0: je suis arrivé à, ce matin euh, avant que les portos, il y avait des fils, les gens avaient hâte de rentrer. Là.
4: Oui, absolument. Puis il faut savoir que le salon de l'auto aussi, depuis les cinq dernières années, a vraiment changé, pris une tendance familiale. Donc maintenant.
0: On voit des enfants partout. Là.
4: De plus en plus d'enfants. On a même une journée familiale normandin dimanche de oui. cette semaine.
0: Parfait, vous pouvez en parler un peu pour les auditeurs là, qui voudraient venir avec leurs enfants. Là?
4: Absolument. Pour ce qui est du dimanche, tous les enfants de 12 ans et moins accompagnés d'un adulte vont pouvoir rentrer gratuitement. Et ce dimanche. En plus des activités familiales, c'est-à-dire les jeux vidéo déjà sur place, les, les, la zone de jeux gonflables, tout ça, il va y avoir un petit train à l'intérieur du centre de foire, des mascottes, donc euh, mini Mickey, Olaf, euh, tout le monde y va y être, des ballons, clowns, euh, du maquillage, donc vraiment tout y est pour venir passer une super, super belle journée en famille. Puis dans,
3: les, dans les automobiles, il y en a pour tous les budgets. Là. On a parlé, je sais que Mathieu est obnubilé par les oui. Porsche parce qu'on oui, est à oui, côté te... des Porsche. C'est vrai est très belle. Même chez Porsche, il y a une automobile qui est relativement, pour budget, euh, je veux dire, moyen élevé. Là. Oui. Mais la moins chère des Porsche et peut peut-être être un rêve atteignable pour certaines personnes. Même chose du côté de Tesla qui sort un modèle qui est, euh, qui est plus
4: abordable. Qui devient plus abordable, plus oui. accessible. Il faut mmh. toujours faire attention des fois les voitures haut de gamme, je dirais, ben, de... De, de premier niveau, je sais pas comment De premier niveau, dans le haut ça. gamme. On s'entend que souvent, il n'y a pas, pas beaucoup d'options dans ces voitures. Mm -hmm. Par contre, dans le luxe, qu'on remarque, c'est qu'il y a beaucoup, beaucoup plus de location. Donc, les gens vont rechercher un paiement par mois et non nécessairement un achat. Donc, ils veulent savoir, c'est quand même ma capacité de payer. Je peux me le permettre par mois, donc ça permet d'atteindre, de, de conduire des voitures, je dirais, un peu plus haut de gamme.
3: Moi, j'imagine que si vous êtes directeur général de ce salon-là, vous aussi, vous avez été pas mal, euh, vous devez aimer beaucoup
4: les automobiles.
3: Et <rire> Je ne vais pas rentrer trop dans les non. détails personnels, mais qu'est-ce
4: que vous conduisez comme auto? Que, euh, vous en avez je, plusieurs? Ou? Non, je conduis une voiture que j'adore, okay. qui est performante, qui consomme peu d'essence, donc qui répond à mes besoins. Une <rire> Tesla? Non non? non, 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 qui consomme peu d'essence, je veux dire. Mais moi, ce que je dis, il n'y a pas de mauvaise voiture. Oui. Il peut y avoir des mauvais achats, par contre.
0: Mm -hmm. Donc, quand ça, ça, finalement, ça ne va pas avec vos besoins. Effectivement. Si, si tu as trois enfants et tu achètes une petite voiture, ben, peut-être que ça peut être plus difficile. Absolument. Puis, tu disais tout à l'heure,
4: bon, il y a plus d'enfants qui viennent dans, au salon, on le voit, mais il y a également plus de femmes depuis des années. Et on sous-estime souvent le pouvoir d'achat, ou je dirais le pouvoir décisionnel des femmes dans le processus d'achat d'une voiture. Exact. L'homme, souvent, est très, très émotif. Hein, et On parle de ah, puissance, oui. on parle de look. Uh -huh.
0: Et La femme ramène peut-être le côté plus rationnel, vous pouvez Un peu. dire.
4: <rire> oui. Il faut penser à la famille, entre autres.
3: c'est ça, quand vous parlez de mauvais achats, il y a eu toute la période où, euh, ben, les Vaux, c'était Jetta. Il y a eu mm -hmm. cette période-là. Est-ce que c'est est, est terminé? Il y a encore des euh, drapeaux rouges, là, sur certains modèles que.
4: Non, pour moi, ah. c'est terminé. Euh, les manufacturiers ont fait énormément d'efforts au cours des dernières années pour, de un, réduire la consommation d'essence et de mm -hmm. deux, pour l'émanation des, euh, des polluants. Mm -hmm. euh, des voitures maintenant haut de gamme qui vont faire du 6 litres au 100 sur l'autoroute. Certains, même, je sais pas le par cœur, excusez-moi, mais je pense un, un 4x4 qui va faire parce que tu litres au 100 maintenant. Ça l évolue très, très, très rapidement. L'électrique. Lequel?
3: Lequel, 4 litres 100? Parce que moi, j justement, j'aime les
4: je vais devoir, Je vais devoir
0: vous revenir avec l'information, mais on en a parlé dernièrement. OK. Moi, moi c'est ce qui m'intrigue. On est dans un milieu, à Québec, un milieu très froid l'hiver. Je n'apprends rien à personne. La voiture électrique, au niveau de la charge, la batterie, donc, on sait que c'est souvent dans les milieux froids. Problématique. Le gros problème, c'est qu'on prend une voiture électrique et on se rend compte que la batterie, excusez-moi l'anglicisme, ne pas longtemps. Euh, Qu'est-ce qu'il y en a de ça là, dans les nouveaux modèles, soit vous avez ici ou en général au niveau de la force ou la durabilité de la batterie? Oui. Encore une fois, l'évolution des
4: batteries pour tout ce qui est des voitures électriques euh, évolue très, très, très rapidement. Effectivement que le climat au Québec va venir parce impacter. Qu on, parce qu'on l'a vu avec les
0: autobus de Régis, la bombe, ça n'a pas fait fort, fort à ce moment-là. Ça fait quelques années. Là, oui, ben... oui.
4: Mais maintenant, y a certaines voitures électriques qui peuvent aller jusqu'à 400 km d'autonomie
0: même dans le froid? C'est ça ma question. Je ne peux pas vous croiser, ouais. bien sûr.
4: Non, je ne peux, peux pas vous répondre non plus. Je n'ai pas essayé l'ensemble des voitures. Je n'ai okay. pas, pas tous les détails techniques, mais ça évolue très rapidement c'est loin d'être terminé, également. OK, parfait. Donc... Et il y a un engouement, quand même, au Québec. Hein. Si on recule à peine trois ans, il y avait environ 6 000 véhicules électriques au Québec. Il y a deux ans, on parlait d'environ 22 000 véhicules électriques. Et l'année dernière, on a euh, atteint presque 40 000 véhicules électriques.
3: Vous savez, les chiffres, les derniers chiffres là, sur le, les ventes de commerce au détail sont très, très bons au Québec, oui. qui en grosse partie en raison des ventes automobiles. Est-ce que vous attendez, est-ce qu'il y a des gens qui vont euh, sortir leur, euh, leur carnet de chèques ici? Est-ce qu'il est, va y avoir vraiment des transactions ou, ou des embryons de transactions?
4: beaucoup d'embryons de transactions. Premièrement, au salon de l'auto, il faut comprendre qu'il n'y a pas de transaction qui se fait sur place. C'est vraiment un lieu d'échange, un lieu d'information. La beauté du salon de Québec, comparativement à certains autres salons, c'est que c'est sur un même plancher et on peut aller et venir. Donc, il n'y a pas de parcours dirigé. Donc, je prends un exemple. Vous êtes ici, vous êtes dans le kiosque de Porsche. Vous magasinez des Porsche. Par la suite, vous allez voir Lexus. Vous allez magasiner Acura. Ouais. Et on peut revenir. Et vous pouvez revenir. C'est ça. C'est une des beautés. Et le salon de l'auto de Québec, également, est un outil... Pour faire rayonner, évidemment, l'industrie automobile, mais également pour aider les concessionnaires. On dit souvent que le salon de l'auto est la bougie d'allumage de la saison, avec le printemps qui s'en vient prochainement, on l'espère. On espère qu'il va arriver un jour, oui. Effectivement, mais il faut savoir qu'au salon de Québec, ouais. il y a 30 des visiteurs qui viennent qui sont en processus d'achat. C'est énorme pour un salon de l'auto. Combien? 30 c'est quand même beaucoup de gens. C'est énorme. Ils sont vraiment en processus d'achat. Qui viennent puis, ici carrément là, pour acheter.
3: Puis qu'est-ce qui intéresse le plus les gens? Les petites économiques ou euh, les automobiles plus performantes?
4: Ou... Tout dépendamment du type de visiteur, du type de consommateur, des besoins. Euh, et c'est la beauté aussi au salon. On a pour vraiment pour tous les goûts. Il euh, faut, faut juste ouais. savoir que le VUS a pris beaucoup, beaucoup, beaucoup de place. Ouais. On recule en 1990. 70 des véhicules vendus étaient des berlines, des voitures bon, de petite taille. Et maintenant, en 2019, 70 des véhicules vendus sont des VUS, des camionnettes. Mm -hmm. Donc, il y a vraiment un, un transfert qui s'est fait. Là.
3: Tellement pratique quand on est pris dans un banc de neige, j'en conduis. Ça peut aider. <rire> vraiment, Ça peut aider là. Votre top 5 euh, des automobiles qui ne euh, peut voulez peut-être pas vous prononcer, mais... Euh...
4: Non, mais ce que, un bijou que je suis très, très fier de pouvoir présenter cette année, c'est une Mercedes de 1949. Une Mercedes euh, 170 S Cabriolet. Il en reste actuellement deux dans le monde. Donc, on a un exemplaire ici. C'est une valeur qui est inestimable comme, comme véhicule. C'est un œuvre d'art pour moi. Puis je le dis souvent. Si vous voulez voir cette voiture-là de votre vivant au salon de c'est pas mal là que ça va se passer.
3: C'est vrai qu'on n'a pas parlé des antiquités. Hein? Il y a une section qui euh, fait de la place pour les autos euh, antiques.
4: Oui, ben, la Mercedes était vraiment dans les, les voitures exotiques haut de gamme parce que c'est une voiture vraiment de collection. Mais on a également une zone euh, antique avec quatre véhicules de service, dont entre autres un camion de pompiers de 1945 mmh. et une ambulance de 1967, une voiture de la SQ, les vieilles voitures brunes, vertes, de 1986 et également une remorque ça, je ne peux pas vous dire les années, mais quand même assez. Ils sont impeccables. Vraiment, l'état des, des véhicules, c'est okay. exceptionnel.
3: Donc, voilà. le, le grand thème cette année, c'est « Showtime ».
4: Oui, absolument. Pourquoi? Parce que on dit « salon de l'auto ». Souvent, en anglais, on va dire « auto-show », justement. Mm -hmm. Et pour moi, le salon de l'auto, avec les années, le virage familial, est davantage maintenant un « show » que juste un salon.
0: Exactement. Parlez-nous rapidement là, pour les auditeurs, des prix, des coûts pour rentrer, pour les familles, il y a t des, les, les familles, y a oui. des deals, excusez-moi l'expression en anglais. Peut-être mm. pour euh, nos auditeurs là, qui voudraient venir, c'est jusqu'à dimanche. C'est jusqu'à dimanche,
4: 17h. Euh, Forfait familial, donc deux adultes, deux enfants, 35 Parfait. Un adulte simple, c'est 18 Nouveauté cette année, pour les 65 ans et plus, 14 L'ensemble de l'information sur le site Internet, c'est très facile, salon de l'auto de québec.com.
3: Stationnement aussi, ça, ça se fait bien?
4: Absolument, il y a plusieurs, plusieurs cases de stationnement, stationnement alentour sur le site d'Exposité, donc euh, aucun problème. Au
0: coût de 10 dollars. De 10 oui, ouais, c'est ça. Ouais. Parfait. Et c'est ouvert jusqu'à dimanche et jusqu'à 9 heures tous les soirs, sauf le dimanche, si je me trompe pas. Pas, oui, 17 heures. Parfait, ben, c'est bien beau. Mais écoutez, euh, M. Drouin, euh, ça a été un plaisir de vous recevoir. Bon, alors, salon. bon salon. Merci beaucoup, merci alors, à vous. Je, je représente notre invité, c'était le directeur général du Salon de l'Auto de Québec. Charles Drouin. Avant d'aller à la pause, je vais euh, euh, faire une petite présentation d'une nouvelle euh, de dernière minute, c'est qu'il y a un colis suspect à Laurier-Québec, c'est une information euh, de dernière minute, c'est en cours, donc euh, je vous invite, euh, auditeurs, si vous voulez davantage de détails, d'aller sur les plateformes euh, Québécois, Journal de Québec ou TVA Nouvelles pour euh, vous informer à ce propos-là, euh, si donc présentement là, ça se passe à, 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 dans le secteur de, de Laurier Québec. Près de,
3: euh, du siège du commerce Fred Le Sireur. Exactement. Cire, près de la porte ça. 2 donc, du centre commercial.
0: Parfait. Trudeau, le midi.
3: Pour nous rejoindre en studio, studio à commercial cube.radio.
4: Appelez ou textez.
0: 187 cube radio.
4: 1877 827 2346.
0: Alors, de retour à Trudeau le midi en remplacement, votre co-animateur Mathieu Boivin. Je suis avec ma estimée collègue Véronique Morin. Bonjour. Va Véronique. Bonsoir, très bien. il y a de l'action
3: ici. Si vous entendez oui. des fois des bruits de sirènes ou, euh, ce sont on est au Salon international de l'automobile de Québec à Expo Cité.
0: Et on reçoit, comme euh, de, à fidèle à l'horaire habituel du show de Jonathan, on reçoit Claude Villeneuve, chroniqueur, journal Québec, journal de Montréal, chroniqueur politique. Claude, t'es avec nous?
2: Oui, salut, Mathieu. Et comme on dit, Bonjour, Claude.
0: Des... Claude, on se connaît un petit Bonjour. peu plus que, que juste pour le travail. Claude, ah oui. <rire> c'est
2: connu, euh, c'est mon nom d'artiste.
0: Exactement, c'est ça. Claude, on va partir euh, sur, je pense là, ne peut pas éviter le sujet là, de ce qui se passe à Ottawa, là, la démission de Mme Jane Philpott... Euh en réaction à tout le dossier SNC-Lavalin. Je te pose la question, cest est-ce qu'on a une tentative de putsch en cours contre Justin Trudeau, selon toi?
2: Ben moi, je me, je me surprends que le, le mot n'ait pas été davantage prononcé, parce que, écoute, Mathieu, c'est quand même toute une séquence qu'on voit là. On a, de, bon, d'abord, deux des ministres les plus importantes euh, du cabinet Trudeau qui ont démissionné au cours des dernières semaines. Justin Trudeau, Trudeau, qui est devenu premier ministre, il a mis de l'avant des femmes, des ah. nouveaux visages, euh, on le sait comment, il a parlé beaucoup de la diversité, fait, une place aux Autochtones, ça, ça s'incarnait à travers euh, Jody wilson rebold puis bon, Jen Philpott, c'était un, une grosse joueuse de son équipe. Là, en as une qui démissionne, mais non seulement elle, elle s'en va pas, elle continue à si au caucus libéral, puis elle veut encore être candidate.
0: Ça situation malaisante un peu pour tout le monde. Ben, c'est parce que,
2: finalement, on comprend qu'il y a des gens dans le caucus libéral qui, ouvertement, ont plus confiance envers Justin Trudeau, qui se soutiennent plus son leadership mais qui ont quand même l'intention de rester au Parti libéral. Donc, on comprend que. On dans l'espère qu'il va partir. Ben c'est ça, tu sais. Puis, c'est vraiment surréaliste parce que t'as comme l'impression que Justin Trudeau est en train de bâtir depuis quelques années un nouveau parti libéral, euh, tu très intersectionnel, avec en, en mettant de l'avant la diversité différents groupes au Canada qui n'avaient pas encore leur place. c'est comme si c'est ce même parti libéral-là aujourd'hui, qui est comme un, un taureau qui rue, là, qui essaie de, de, de débarquer Justin Trudeau sur son dos. Je, je c'est comme si la, la créature de Justin Trudeau se retournait contre lui. Contre lui. Je trouve ça tout simplement fascinant.
3: Euh, ouais, mais, mais toi, Claude, est-ce que tu t'attendais à une démission de, de Jane Philpott ouais. euh il n'y avait rien qui, hein, qui laissait présager qu'elle allait après sa conférence de presse sur l'intelligence artificielle. Ben oui.
2: Écoute, pas une seule minute. Euh, puis, écoute, si, si vous connaissez des gens à la grandeur du Canada qui prétendent qu'ils l'avaient vu venir, là, je, je serais intéressé à leur parler. Là, parce que on, veut, on veut leur parler. <rire> ben, oh, c'est sûr oui. que
3: sur Tweet, là, ça, elle avait tweeté euh, quand, quand Jolie euh, Wilson-Raybould est parti, ils s'étaient échangés des, des tweets très, très, très qui étaient devenus très populaires. Là. Les gens avaient des photos puis on voyait qu'il y avait une solidarité entre les deux femmes là, assez solide. Là. Ben,
2: Écoute, c'est connu qu'elles sont très proches. Euh, les deux dames, Mme Philpot et wilson Rebold, ils, euh, ils ont une certaine grande complicité. Euh, Puis ça prend ça en politique. Hein. Quand tu es dans un conseil des ministres, tu crées des liens avec des collègues. Ce c'est pas toujours facile la politique. Ça l'est pas non plus pour les femmes, je me permets de le mentionner. Puis ça prend des solidarités. Alors je pense que ces femmes-là, il y, y, y avait développé quelque chose de particulier entre elles. On les décrit comme très proches. Euh, pas, certains, bon, justement, aujourd'hui, disent que c'est une question de temps avant que ça arrive. Mais écoute, quand euh, Jodie Wilson Bold, salue sa collègue vient démissionner sur Twitter. Il y a le hashtag MOC, Mother of Country qu'elle qu à qu mmh. titre à Jan Philpott. Donc, ça montre le, le genre d'estime de, qu'elle se voue et euh, le, presque une, une, une intimité presque amicale là, qui, qui semble s'être nouée entre les deux. Alors, euh, avec le recul, effectivement, c'est peut-être pas si surprenant que ça, mais personne ne l'avait vu venir.
3: puis Toi, tu t'attends à quoi du témoignage de Gérard Bott? Est-ce qu'il va essayer de sauver le
2: le bot de de, <rire> de son de son body. <rire> le bot de son body. Euh ouais. écoute euh, je pense que Gerald Butts va être très agressif je m'attends à ce que euh, lui là il va s'en va à guerre demain euh, c'est le le, le Mary Pass là c'est pour essayer de sauver son chum sauver Justin, Justin Trudeau euh, il va il va lui de toute façon il a déjà payé le prix il a plus rien à perdre il va tout mettre sur la table maintenant j'ai l'impression que le narratif de cette histoire là est tellement déjà écrit particulièrement au canadien anglais l'histoire est tellement forte que je, doute, je doute fortement que Gérald Butts va être capable de, de changer, là, c'est quoi l'histoire le, que les gens sont en train de se raconter. En, en fait, moi, je trouve que dans toute cette histoire-là, Trudeau et son entourage et son entourage ont toujours été à reculons, à la remorque, ils ont toujours été en train de se défendre des étiquettes qu'on leur mettait dessus au lieu de prendre les devants puis de eux-mêmes imposer leur histoire. Ils arrivent tard. C'est ce que Gérald Butts va essayer de faire demain, mais je doute vraiment que ça fonctionne. Mm.
0: Claude, Claude, Claude. Claude! Euh, comment on... Toi, tu déjà au gouvernement. Oui. Euh, euh, là Là, Trudeau, à ce stade-ci, il doit faire quoi pour reprendre le contrôle? Et on s'entend que c'est une tâche difficile. Qu'est-ce qu'on peut faire dans un contexte aussi tout croche où il y a des nouvelles qui te tombent en face que tu t'attends pas euh, jour après jour? Comment qu'on réussit à reprendre le
2: contrôle de l'agenda? Mmh. Écoute... Mmh. Euh... Au début, moi, je pensais que Justin Trudeau pourrait s'en sortir en, en « wait it out », là, comme on dit des fois, là, laisse, donc, laisse sortir ça, laisse tout... Euh, laisse euh, ça aller, puis les gens vont, vont oublier, finalement. Ben c'est ça. Il va y avoir un état avant les, élect les élections, tout ça. Ça va finir par arrêter de sortir, arrête d'alimenter tout ça. Mais là, euh, non, euh, avec euh, euh, la démission de Jennifer Philpott, ça, ça marque euh, une nouvelle étape. C'est quoi l'état de son caucus présentement? Écoute, s'il y a deux ministres d'envergure euh, que, que, bon, qui étaient des ministres d'envergure au sein de son cabinet il y a quelques semaines, sont maintenant euh, lui tournent le dos, Mais j'imagine qu'il doit en avoir d'autres qui sont pas contents euh, au sein des députés au sein du conseil des ministres. Alors la première affaire pour Justin Trudeau, c'est de faire, euh, bon, ça se passe encore derrière des portes closes, ça changera pas vraiment le message non plus, mais il a besoin de faire un petit inventaire là, de c'est quoi ses appuis, c'est quoi ses soutiens. Si jamais il, a, il sent encore un soutien fort de son parti, puis qu'il a qui est solide. Encore là, wait it out. Laisse ça continuer, laisse ça finir, mourir de soi-même. Cela étant, euh, si il, il, les divisions dans son, son cabinet sont plus importantes, si, comme j'ai l'impression, il y a des clics qui sont en train de se former, peut-être entre, justement, là, la gang des, euh, des nouvelles ministres femmes là, qui étaient au cabinet depuis 2015, peut-être entre la gang du Québec, puis peut-être entre euh, bon, les, 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 les vieux de la vieille, là, comme Ralph Goodale Dominique Leblanc qui étaient là avant. Si c'est en train de se fac factionner, euh, il est vraiment mal pris, pis je ne sais pas comment il peut s'en sortir. Je pense qu'il va, va finir par être obligé mm -hmm. de partir. Par mm -hmm. contre, si son caucus est encore uni derrière lui, ben, il est encore capable de faire un bon bout.
3: Oui, bien c'est ça. Ce matin, il était à Toronto, puis c'était juste un photo-op, pas de question. Puis il devait aller à Saskatchewan. Il a, il a annulé son, son voyage en Saskatchewan. fait que c'est sûr qu'il est en train d'essayer de se préparer euh, une espèce de stratégie. Mais quoi? Puis hier, McLean, ce qui titre l'imposteur, le euh, hey, Canada anglais. C'est « Murder était... ». Oui, c'est
0: ça. Je suis surpris que tu n'aies pas plus de solutions. Vous êtes quand même des spécialistes <rire> des putschs. Je m'attendais ce que tu as une liste exhaustive là, pour lui.
2: Souvent, euh, un putsch, face à enfin, une tentative de putsch weighted out, souvent, c'est la meilleure euh, solution. Mme Marois s'en <rire> est sortie comme ça en, 2000, <rire> en 2011. Puis, je pense après, elle est devenue euh, la dame de béton. Alors, on verra ce qu'on dira de Justin Trudeau après. Parfait. Uh
0: -huh. Alors, on parlait du PQ, justement. Mon oui. deuxième sujet, Claude, tu voulais parler du livre de Lisée qui s'en vient. là. Euh, je te laisse aller. Qu'est-ce qui t'inspire ou t'inspire pas là, dans ce, dans ce sujet-là?
2: Ah, écoute, pour le meilleur et pour le pire, qu'on aime ou qu'on n'aime pas Jean-François Lisée, il faut reconnaître que cet homme-là a un ah, talent... Terme... Il sait comment
0: faire parler de lui. Ah,
2: écoute, tu m'enlèves les mots de la bouche. Il y a un talent extraordinaire pour faire parler de lui. Il y a beaucoup de gens au Parti québécois là que... Quand ils ont entendu parler du livre de l'Élysée, bon, d'abord, tout le monde s'en attendait. Là, tout le monde savait qu'il finirait par en avoir un. ils on disait « Il n'y hey, a pas de danger là, que je me tape ça, là, déjà que je l'ai eu comme chef pendant deux heures, pour la campagne électorale, c'est assez. Mais... » avec toute l'espèce de build-up qu'il a mis en place depuis ce là il fait en sorte que tout le monde va être obligé de lire son livre. Tout le monde veut savoir ce qu'il y a dedans. Puis écoute, il est très actif et très habile à monter l'intérêt là-dessus. Il envoie des, des copies sous embargo des chroniqueurs. Il y a de, bon, il y en a un petit peu euh, coulé à, à l'actualité au collègue Alex castorgué Le plan marketing, on a, a l'impression que Jean-François le présentement, là, il était aussi occupé à préparer sa campagne pour se lancer son livre qu'il l'a été durant la campagne électorale à son autobus. Euh, C'est <rire> fascinant, La bibliothèque. Puis à la limite, on se demande comment ça se fait qu'il n'a pas réussi à a utiliser cette habileté-là pour obtenir un meilleur score pour son parti aux dernières élections. Mais pour lui-même,
0: ma... lui d'ailleurs.
2: Ben oui, effectivement. Alors c'est puis là, ben toute cette histoire-là, tu sais bien, Mathieu, autour de. Le... Bon, il paraît qu'elle aurait voulu céder le leadership, à Véronique équivalent. Là, elle se... elle se retrouve un peu avec la patate chaude, faut qu'elle se défende de ça. Pourquoi qu'elle a pas dit oui euh, mm -hmm. Écoute, Jean-François Lisée a réussi euh, du côté du Parti québécois à établir c'est quoi le narratif de la semaine. Je peux te dire qu'au PQ, ils ont hâte, hâte d'avoir le livre en main, en maudit, pour se faire une idée, parce que Jean-François Lisée a envoyé des copies sous embargo des chroniqueurs et il ne l'a pas fait à ses anciens collègues du PQ.
3: Oui, c'est ça. Puis Véronique, ils vont, a réagi, mais elle n'a pas dit grand-chose. Elle a dit effectivement deux fois, on m'a demandé, mais c'était pas le bon moment ou je sais pas quoi. C'est mystérieux, là, encore. Là. On ne sait pas vraiment pourquoi elle aurait dit non. Est-ce que tu penses que ça lui fait euh, plus de mal, finalement? Que...
2: Ça dépend. C est, c est, en fait, ce qu'elle a dit, c'est que la première fois, euh, c'est arrivé euh, au courant là, de, de, de l'été, euh, pas l'été, là avant l'élection 2018, l'été 2017. Puis là, elle eh, elle elle a dit qu'elle avait l'impression qu'on ne pourrait pas éviter une course au leadership, que le parti voudrait voter sur le choix du chef, que ça pourrait pas être juste Jean-François Lisée qui transfère Jean Véronique Yvon, puis elle a pas voulu embarquer là-dedans. La deuxième fois, il paraît que c'est arrivé juste avant le déclenchement, là, l'été 2018. Puis là, ben, euh elle se disait, il n'y a, a plus l'occasion d'avoir une instance du parti Comme pour avaliser ça Puis là, elle finit avec une, une phrase que j'ai trouvée très drôle Ça dit, si jamais j'avais été seulement Chef intérimaire euh, parlementaire Durant la campagne électorale ben là, peut-être que je me serais retrouvé au débat des chefs qu'on m'aurait demandé, c'est qui le vrai chef du parti québécois <rire> <rire> un peu comme Jean-François Lisée l'a oui. fait à Manon Massé donc je trouvais ça bien belle oui. de sa part au sein du parti je n'ai pas l'impression que les gens lui tiennent regard mais c'est vrai que Véronique Yvon s'est vu comme une femme, une députée un peu hésitante on sait sa voix un peu chevrotante, tout ça c'est sûr que ça peut euh, laisser nourrir l'impression de quelqu'un qui, qui choque durant les grandes occasions c'est pour ça que, je pense que du côté de l'entourage de Véronique Yvon on trouve ça plutôt cheap que, que Jean-François Lisée lui ait mis ça dans les pattes présentement ouais.
0: Madame, ça. Euh, Claude tu connais bien Véronique Yvon euh, ben oui. Travailler avec elle. Le feeling avec moi par rapport à Mme Yvonne, quand je pense à elle puis à la voir chef, j'ai l'impression que c'est une femme qui est trop gentille. Puis je veux pas être négatif avec mon commentaire ou je veux pas que ça soit mal interprété, mais on, on a tellement l'impression que c'est une bonne personne. Puis quand il faut donner, des fois en politique, il faut donner, faire un coup bas de temps en temps pour faire passer son agenda. Je sais pas si c'est une mauvaise impression que j'ai, Claude. Peux-tu m'éclairer à ce propos-là? Ou...
2: bien, écoute, monsieur, c'est euh, exactement la marque de commerce de Véronique Yvon. T'sais, on leur dit souvent, bon, Véronique Yvon, c'est tout en douceur, elle est pas partisane, elle est à l'écoute. C'est un petit peu, c'est une antipoliticienne en ce sens que euh, dans toute cette ère-là où on, on dit donc, euh, on aimerait savoir une nouvelle politique, une politique différente, tout ça, Véronique Yvon, c'est beaucoup elle qui incarne ça dans l'univers politique québécois. Tu sais comment ce qu'elle a fait atterrir, mourir dans les... La dignité dans un consensus, c'était non partisan puis tout ça. Puis c'est vrai que quand tu as une idée plus traditionnelle de la politique, euh, tu sais, dans le fond, c'est ça. Les, tous les, les gens ils disent ah, on voudrait avoir des policiers différents, toujours du pareil au même, mais Voterais-tu vraiment pour quelque chose de différent <rire> si t'en avais l'opportunité? Pas sûr. T'sais, dire, si, si les policiers se font des attaques personnelles, c'est parce que ça marche. Il faut quand même rester conscient de ça. Alors, c'est sûr que Véronique qui vont comme chef, ça casserait le moule. C'est pas ce qu'on est habitué d'avoir. Ça tranche avec le genre de policier auquel on est habitué. Puis ça se pourrait que ce soit pas efficace du tout puis que ça marque pas de point. Euh, bon, c'est un peu juste pour elle de dire ça. Euh, la nommée vice-chef n'aura pas à amener... Euh, euh, des, des appuis affriolants au Parti québécois quand Jean-François Lisée l'a fait. En même temps, bon, elle a peut-être le droit d'avoir sa chance elle-même de montrer ce qu'elle pourrait faire. Mais c'est sûr que sur le type de, de politique que Véronique Yvon fait, il euh, y en a qui aiment ça. En fait, beaucoup de gens aiment ça, mais c'est pas établi que ça aurait du succès pour diriger un parti.
0: Parfait. Et euh, Claude, euh, parlons de la CAC. Euh, oui. Euh, euh, là, on est en relâche parlementaire. On sent un parti là, qui commence à, re à renier beaucoup de promesses électorales. Euh, Parle-nous donc de ça un peu là, en conclusion de ta chronique.
2: Bien, ça m'a surpris un peu. Euh, au moment, justement, de quitter pour le, le congé de la relâche euh, à l'Assemblée nationale, il y a comme un narratif qui devrait s'installer que euh, la CAC euh, respecte pas ses promesses puis ils font des volte-face. De puis, c'est beaucoup, en fait, ça, ça a beaucoup été un succès de l'opposition de réussir à implanter cette idée-là avec la CAQPAC. Jusqu'ici, euh, les critiques de François Legault, à l'endroit de François Legault, c'était qu'il était trop pressé de réaliser son programme. Hein? Ben là, l'immigration, ça va donc bien vite, puis les maternelles, 4 ans, puis, euh, oh minute, là, faut prendre le temps de discuter de ça, puis, tu à la limite, ben, tu sais, qu'un policier veut réaliser son programme, ben, c'est un peu pour ça qu'on l'a élu, puis c'est correct. Mais là, les oppositions ont décidé de commencer à faire ressortir qu'est-ce qui a changé dans le discours de la CAQ entre l'opposition et le gouvernement. Bon, un qui est souvent ciblé, c'est Éric Kerr, mais lui qui voulait une commission d'enquête sur les contrats informatiques. Là, bon, ben, maintenant, il est obligé de défendre le fait de pas faire une commission d'enquête, puis là, ils ont décidé de se traiter encore au privé certaines solutions informatiques et tout ça. Il euh, y a... Il y a des questions qui se posent aussi. Bon, le Parti québécois a amené une discussion sur le cours d'éthique et culture religieuse. La CAQ avait déjà proposé de l'abolir. Euh, la CAQ était supposée aller chercher bien rapidement un milliard de dollars dans les poches des médecins pour financer ses promesses. Là, maintenant, on attend le résultat d'une étude à l'automne. Alors, ça commence à faire quelques bip-bip-bip, euh, euh, comme on aime bien dire, là, de gouvernement qui recule. Et alors, on se demande si la CAC n'a pas un petit peu cédé euh, au, au... au lobby. Oui, ben, pas. en fait... À la tentation de toute opposition de promettre beaucoup, 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 beaucoup de choses, puis d'arriver au gouvernement, puis se rendre compte qu'on on n'a pas beaucoup, beaucoup, beaucoup de, de, de temps pour s'occuper de tant de choses que ça, il faut avoir des, des priorités alors finalement, la, moi je pense pas que la CAQ a renié des promesses c'est que comme gouvernement, elle a dû établir des priorités puis faire des choix je vais travailler là-dessus, je peux pas tout faire en même temps mais ça la rend, tout ce qu'elle a dit dans l'opposition par le passé, ça la rend très vulnérable à se faire critiquer désormais sur ce qu'elle avait promis puis qu'elle est pas en train de faire j'ai l'impression que les oppositions ont l'impression d'avoir, elles ont elles-mêmes l'impression d'avoir marqué un point là-dessus puis qu'au retour des faits de, de, de la relâche, ça va beaucoup être là-dessus que les attaques vont, parter, vont porter. La CAQ, ce gouvernement-là, qui a renié mm -hmm. plusieurs de ses promesses.
0: Parfait. Euh, Claude, tu parles de priorité, puis tu as déjà été au gouvernement. Les gens réalisent pas, faire des changements, ça prend pas deux semaines.
2: Non. C'est <rire> plus,
0: beaucoup plus compliqué qu'on pense. Je sais pas si tu pourrais un petit peu te détailler là-dessus, s'il vous
2: plaît. Bon, c'est pas bon. C parce qu'à la fin, le gouvernement... Bon, dans notre système, le gouvernement, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de pouvoir. c'est un peu comme... C'est pas comme aux États-Unis où le président surveille le Congrès puis que le Congrès surveille le président puis les tribunaux, tout ça. Tu ici, le premier ministre peut à peu près tout faire. Fait il faut contrebalancer ça. Euh, D'abord, euh, quand tu veux passer une loi, il ben, faut quand même qu'elle passe au Parlement. Il faut qu'elle soit étudiée en commission parlementaire. Il faut que les citoyens aient l'occasion de venir s'exprimer sur cette loi-là. Ça, c'est un peu le problème là, que euh, Simon-Gélin Barrette a eu avec sa loi sur l'immigration. Il a essayé de court-circuiter les, 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 euh, les consultations en commission parlementaire pour faire arriver son projet de loi le plus vite possible. Mais crème, les, les gens ils ont le droit de s'exprimer <rire> sur un projet de loi qui va avoir des changements importants. Donc déjà, il faut que tu laisses... Quand tu veux faire un changement, il faut que tu donne l'occasion aux gens de parler de ce projet-là. Puis, le pire, c'est qu'à la fin, ça fait souvent une meilleure politique un coup que parler. Mais là, un coup que tu as fait ça, c'est pas tout. C'est que là, tu as une fonction publique et tu es habitué de travailler d'une certaine manière. À la, au départ au à la base quand tu vas avoir parlé de tes fonctionnaires tes fonctionnaires de ce que tu veux faire comme changement ils vont être contre ils vont dire qu'il faut pas faire ça ils vont dire que la manière qu'ils travaille présentement ça marche bien un coup que tu vas avoir... machine va être un ben, guillemet contre toi c'est ça à la limite un coup que tu vas que, tu peux être courageux tu vas décider tu vas les, les fonctionnaires un coup que tu vas avoir changé l'impulsion ils vont suivre mais déjà là il a fallu que tu ailles au là tu sais face à ta machine puis un coup que tu vas l'avoir amené ta, ta ta réforme ben là il va falloir que tu t'assures que justement chacun fasse sa tâche pis que les choses se passent bien alors, il y a un papier, tu as besoin d'avoir des partenaires. Mais toi, quand on parle des maternelles 4 ans, ben, il faut que les professeurs embarquent, il faut que les commissions scolaires embarquent, il faut que tu t'assures. Mmh. Si tu veux que ta politique elle marche bien, puis qu'elle soit bonne, puis qu'elle ait l'effet que tu recherches, il faut que tu convainques le monde d'embarquer. Puis ça, ça prend du temps. Tu ne peux pas le faire en boulant tout le monde. C'est pour ça aussi qu'un gouvernement, à la fin, faut que ouais. je choisisse quelques dossiers, quelques combats que tu vas mener si tu veux réussir.
3: Euh, pendant qu'on se parlait, il y a une nouvelle qui vient de sortir de dernière heure. Le ministre de l'Environnement, Benoît Charette, va soumettre le projet de min lithium euh, de Sayonam min, euh, Mining à la Motte, au, euh, au BAP. Euh, Qu'est-ce que tu penses de, de ça? Est-ce que...
2: Bien, on l'a pas encore beaucoup entendu. Hein. M. Charrette, là, depuis que bon, on se rappelle les circonstances là, dans lesquelles il est devenu euh, ministre là, au pied levé, là, quand euh, euh, Monsieur Legault a remercié là, Mme Marchand Chassé, là. Ça a été euh, un épisode un peu particulier. Euh, écoute, euh, les, les, les projets de mino-lithium, c'est super... Le lithium, c'est super important. On, pense, on a temps à parler de véhicules électriques, puis tout ça, puis c'est l'avenir, les, les, les piles euh, à forte capacité, tout ça. Mais parce que l'affaire, c'est que ça prend du lithium, puis c'est à peu près un des, minerais, un, un des minerais qui est le plus Polluant, extraire au monde. C'est pas juste cute euh, cet aspect-là. Non, non. C'est que euh... ça pollue. Bien, c'est ça. Ça fait des sites là qui ont beaucoup de déchets par la suite et il y a toujours de l'opposition qui s'organise. Alors, euh, écoute, euh, c'est toujours des projets super intéressants. En fait, ce qu'on remarque, c'est que c'est toujours des projets qui sont super populaires dans les régions, qui vont bénéficier des emplois, mais euh, ils, ne, ils ne le sont pas auprès des, des gens qui ont une conscience environnementale qui restent parfois beaucoup plus loin de ces sites-là. C'est là, là mm -hmm. que c'est de là que la, 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 la résistance vient. Donc, je, je connais pas spécifiquement ce dossier-là, mais c'est ce qu'on peut anticiper euh, ici.
0: Parfait. Alors, Claude... Claudio pour les intimes. Ben oui. <rire> Merci d'avoir été disponible, c'était très intéressant puis euh, on va te suivre là, au cours des prochaines semaines, autant à chronique euh, qu'à Cube Radio.
2: Justement, allez vous informer là, des véhicules électriques là, puis leur, pime, leur pile au lithium. Okay.
3: on t'envoie l'info.
0: <rire> viens nous voir. Parfait, viens nous voir. Merci bon? beaucoup, Claude, d'avoir été là. Trudeau, Trudeau. le sexe-symbole de la politique. Ah, oh. oh, c'est Jonathan, pas Justin.
3: Trudeau, le midi. Cube Radio.
0: Alors, nous sommes de retour au Salon de l'Auto et dans Trudeau le Midi. Euh, Trudeau le Midi, oui. Et nous hum, en de, de
3: en tricotin, remplacement oui. de
0: Jonathan Trudeau. Merci de me corriger, Véronique. Mathieu Boivin. Et Mathieu Boivin est à l'animation. Merci. Euh, on reçoit là, on sait que tout le monde est en train de virer fou avec les bandes de neige partout. Le monde est tanné de la neige. Là, on a une solution rapide pour vous des genres de petits deals, des façons de vous évader du froid rapidement. Et on reçoit Mélanie Villemette, propriétaire et conseillère en voyage chez Aqua Terra Lévis. Merci d'être là. Ça euh, me fait plaisir. M Mélanie, Mélanie, rapidement, là, pour les prochains jours, la relâche, euh, y a-tu moyen à des prix intéressants de s'en aller de la fraîche d'aller au chaud?
5: C'est sûr et certain qu'il y a toujours moyen de le faire, ok, mais ça va être euh, avec euh, le, le prix va aller avec les étoiles. Hein? On s'entend que tu sais, il faut pas avoir trop de, de demandes, il faut pas trop avoir de critères. Si ton seul critère c'est d'aller chercher de la chaleur, une belle plage, on est ok. 1000, 1200, on va trouver quelque chose. Mais si tu allonges ta liste de critères, belle une plage, nous, la nourriture, euh... les étoiles, le service, et etc., etc., c'est sûr et certain que là, es un petit peu trop tard. Moi, je vais te planifier ta relâche pour 2020, pas <rire> okay, pour parfait. 2019. Mais euh, sinon, il y a toujours moyen de s'en tirer. C'est sûr et certain que là, vous voyez, avec la demande cette année, on se le cachera pas. L'hiver a été extrêmement rough avec tout le monde. Les gens sont écœurés, autant ceux qui font du sport d'hiver que ceux qui en font pas. Hein. On se le cachera pas. Fait c'est sûr et certain que là, c'est qui, qui a le gros bout? Bien, c'est les fournisseurs. Les fournisseurs. Toi. Non, c'est pas moi. Moi, il y a quelqu'un <rire> au-dessus de moi. Puis cette personne-là, c'était quelques étrangers et elle est très, très, très vorace dans la tarification présentement. Euh, les tarifs vont commencer à baisser à la mi-avril présentement sont en train de commencer à baisser. C'est sûr que je ne vous cacherai pas qu'il y a eu une augmentation de 20 à 30 suite à ce qu'on avait comparativement l'an passé. Ça va se replacer. C'est juste... 20 à
0: 30 plus élevé. Plus que cher. Plus cher plus que l'année dernière, que
5: dernière étant donné que l'hiver est plus... Euh, elle, Vorace. plus elle, 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 elle va puis elle dure plus longtemps. On est comme au mois mmh. de mars. On, on dirait qu'on ne mmh. voit pas le printemps arriver. T'sais, on dirait qu'on ne voit pas le bout. C'est comme... C'est ça ce qui arrive. Mais euh, sinon, c'est en train de se replacer tranquillement. On commence à rentrer dans des tarifications abordables. Puis pour ceux et celles qui veulent voyager, à partir de la mi-avril, on va être en mesure de trouver des tarifs avec des qualités d'hôtels assez... Euh, assez bon là, pour euh, un budget pour Monsieur et Madame tout le monde. Donc la demande augmente, on augmente les prix de
3: 20-30 ben, C'est quoi les destinations euh, populaires Habituellement, On parle de Cuba, de Floride. C'est ben, toujours ça ou?
5: Non, bien, ça dépasse parce que de Québec on est très limité. Hein? On est un aéroport international, mais avec des vols très limités. Ce que nous on a à Québec, c'est du Puerto Vallarta, Cancun, Riviera Nayarit, puis on a du Punta Cana, du Puerto Plata. C'est sûr que de Montréal présentement, on est en train de développer des destinations dans les petites antilles, telles Antigua, euh, Barbade, euh, euh, Trinidad et Tobago, qui sont en train de se développer en trois étoiles et demie puis qu'on veut apporter les gens dans une autre façon de voyager, d'apprendre à connaître autre chose que nos tout-inclus habituels tels qu'on connaît ici. Euh, c'est sûr, par contre, c'est des départs de Montréal, fait que c'est sûr et certain que c'est en développement, mais ça vaut la peine parce que là, on a des prix d'appel. Quand on veut lancer une destination, on essaie le plus possible de le mettre le plus beau possible tout en expliquant. Moi, j'ai dit que pour tous les produits sont bons. Quand on dit la c'est Quand on est franc dans ce qu'on vend puis qu'on n'attend pas à avoir des grandes attentes puis qu'on est capable de donner leur juste, je pense que toutes les destinations peuvent être bonnes. Puis présentement, c'est ce qu'ils sont en train de faire du côté de Montréal, de développer les Antilles, parce que c'est des destinations généralement qu'on on va en croisière. Mm -hmm. C'est pas quelque part, tu dis, je m'en vais à Barbade passer une semaine. La... Ouais, ouais. Les gens qui vont dire, je m'en vais passer une semaine à Barbade, c'est des gens qui, logiquement, ils ont les moyens. Hein? Mais aujourd'hui, ce ne sera plus ça. On est en train de développer autre chose parce que, justement, les gens sont tannés, c'est du répétitif. fait que C'est juste ça. Est-ce qu'il y a des endroits à éviter, à part le Venezuela, évidemment? <rire> oui. <rire> ah Oui. Le Venezuela, c'est à éviter, effectivement. Mm. Euh, ben, écoute, non, ben, Haïti, Hein, le présentement à Haïti, les, ouais. les vols ont été remis. Ils ont quand même eu. Euh, il a fallu qu'arrive deux Badlocks pour qu'ils soient en mesure d'arrêter les vols. Là. Euh, ça, c'est à éviter euh, en tout temps. Je te dirais que l'Amérique du Sud. Euh, non, il n'y a pas d'endroit à, à éviter là. Euh, vraiment, on n'a pas d'alerte là sur les endroits des Caraïbes. Si on parle là, pour le sud, parce que là, on est dans la thématique hivernale. Là, mm -hmm. Mais euh, pour le sud, il n'y a pas d'endroit, à mis à part le Venezuela et Haïti, où ce qu'ils disent de ne pas y aller. C'est sûr qu'il faut toujours être extrêmement prudent parce que c'est l'Amérique du Sud. Autre, d'autres mœurs, d'autres mentalités. C'est sûr et certain qu'il faut faire attention quand qu on voyage. Si on respecte les règles de base, il n'y a aucun problème à voyager nulle part en Amérique du Sud. Pour moi, Mais,
0: des règles de base, ça m'intrigue, ça. Ben, Respecter les règles de
5: base. Ben, quand, on, quand on dit, tu tu vas dans un autre pays, fait qu'un autre pays t'es pas chez toi. Fait que tu ne peux pas t'approprier euh, euh, fa ta façon de faire. Il faut que tu changes un peu ta mentalité. Il faut que tu sois un petit peu plus ouvert d'esprit. Euh, si tu vas en Amérique du Sud, puis que c'est la noirceur, tu essaies le moins possible de de te ramasser dans des endroits sombres euh, parce que t'es sorti aller prendre un verre en ville t'es sous, tu te chicanes avec le monde ça reste que c'est des pays corrompus hein ça je le dis souvent en Inde euh, c'est des places où tu sais la, la, la paix s'achète hein c'est pas comme ici fait que c'est sûr que ça c'est tu voyages comme tu vivrais ici au Québec si tu n'essaies pas de, de, de sortir de, tes, de, de, de ton quotidien parce que tu es à l'extérieur de ton pays, tu en vacances. Ouais, parce
0: que quand on est en vacances, des fois, on. On a,
5: on a, on, on a, on a on, du air un on peu, hein? Je pense
0: qu'on a bien du air loose, mais puis, dans le fond, il y a des règles à respecter. Exactement. Quand même. Puis les
5: gens pensent que parce qu'ils sont en vacances, puis qu'on leur amène notre argent, puis qu'on les fait vivre, ils sont. On obligés, peut faire ce qu'on veut. On peut faire ce qu'on veut. Et non, malheureusement, c'est pas comme ça que ça. Puis tu des fois, tu te retrouves dans des situations tu es un petit peu plus, plus cocasse. Puis là, tu te demandes pourquoi, puis là, ben, tu te retrouves, euh, retrouves peut-être. TVO dans un destination cauchemardesse, euh, dans une émission euh, futuriste, dans un canal évasion.
0: <rire> tu parles d'un point intéressant. Quand je me suis ramassé dans un tout inclus euh, il y a quelques mois, j'ai voulu, puis euh, c'était pas une technique de crousage prendre un shooter avec une employée pour parce qu'on s'entendait bien, bien avec elle, ça. on avait un bon service. L'employée me regardait les yeux, ça de gros en voulant dire je peux pas faire ça, je vais perdre ma job. J'ai comme créé un malaise au bord sans le. Sans le vouloir. Sans le vouloir. Sans... L'employé, je dis, garde, depuis le début de la journée, tu me sers, on s'entend super bien avec toi. C'était très très courtoise, très gentil. Le service était super bon. Puis quand je suis arrivé là, en me regardant, en me dire Non, non, là, si je prends ce shooter-là, je vais perdre ma job puis on réalise pas. Euh,
5: C'est le message, pas mal faire. Ouais. C'est ça. Puis le message a comme été mal interprété. Toi, c'était juste une façon de la remercier, de, de l'avoir été accompagnée. C'est parce que dans d'autres endroits, sans en indiscrétion, tu étais à quel endroit
0: C'était à Cancun. À, à
5: Cancun. Là. Bon, mais t'as arrêté à Cuba, mettons dans un hôtel où ce que la prostitution est quand même, ou à Puerto Plata, à Punta Cana, où que la, la prostitution est quand même assez évidente. <rire> ouais. Mais ça une autre façon, puis une, une, autre, une autre, mentalité de, de penser. Tu comprends, comprends fait très que bien. Toutes les, les destinations. C'est pour ça qu'il faut quand même rester une base, parce que ton geste aurait pu être très mal interprété.
0: Parfait. Merci d'avoir été avec nous, ça Mélanie. Fait plaisir. Très intéressant. Alors, c'était Mélanie Villemette, propriétaire et conseillère en voyage chez Aquaterra Lévis. Merci beaucoup d'avoir été ça là. là. Plaisir, ça là. Un plaisir. On met fin euh, tranquillement à l'émission. Mathieu, oui, il y a des -y, nouvelles Mélanie. du colis
3: suspect. On a dû être obligé d'évacuer une partie du centre commercial Laurier en raison de la présence d'un... Colis suspect qu'on a découvert vers 11 heures ce matin. Alors on aura d'autres informations certainement oui, parfait. dans nos prochains.
0: Allez suivre les renseignements sur les différentes plateformes québécoises, Journal de Québec et TVA Nouvelles. Merci beaucoup.
3: Cube Radio.